0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc le dernier cours de cette série de l'année. Euh, le colloque qui suivra le cours aura lieu le 11 mai. Euh, il portera sur les, des questions reliées à celles que je traite. Et donc vous y êtes évidemment euh, les bienvenus. Euh, le programme sera mis sur le site et euh, c'est une série d'exposés, de, de présentations de collègues euh, euh, sur la situation française et internationale. Euh, le cours se prolongera l'année prochaine sur des sujets voisins euh, parce que la matière que j'ai traitée est abondante et que je n'ai pas eu le temps d'explorer de, toutes les questions que je voulais explorer et que par ailleurs j'avais un programme qui de toute façon débordait le cadre de cette année. Mais j'ai pris un peu de retard sur ce programme de cette année, et donc je poursuivrai l'an prochain. J'en dirai un mot si j'ai le temps en conclusion. Euh, je, je reviens sur le thème que j'ai traité la semaine dernière pour l'amplifier, et euh, je vous rappelle où, où nous en étions. Euh, j'avais développé une série de points que je voudrais résumer en, en, en trois remarques. Euh, la capacité de produire simultanément un enseignement de qualité et une recherche de qualité, cette capacité est distribuée hiérarchiquement, elle est plus facile à réaliser au sommet de la hiérarchie pour conjuguer les deux euh, fonctions que dans les étages intermédiaires ou a fortiori les étages inférieurs de la distribution des catégories d'établissements. Deuxièmement, la compétition fondée d'abord sur la qualité et l'intensité de recherche a toutes les chances de figer la hiérarchie, car il est plus coûteux, plus risqué, donc plus coûteux de gérer le risque, d'obtenir de la bonne recherche que du bon enseignement. Et les établissements leaders ont tout intérêt à définir la compétition dans les termes qui les avantagent, en transformant leur équation, c'est-à-dire la probabilité élevée de produire simultanément un enseignement et une recherche de qualité en un dogme de la complémentarité naturelle entre enseignement et recherche, sous le sceau de l'idéal de l'excellence. Troisièmement, les établissements qui choisissent de s'aligner sur la compétition dominée par les leaders ont comme seule ressource, et qui ne sont pas des leaders, ont comme seule ressource de concentrer la recherche de l'excellence compétitive sur une partie de leur offre seulement, autrement dit, sur certains de leurs départements l'argument étant que le système d'enseignement supérieur a une intensité concurrentielle telle, du moins dans un certain nombre de pays, que chaque université est décomposable en ses unités de base, les départements, et que les étudiants et les enseignants identifient beaucoup plus aisément ce niveau de variabilité réputationnelle interne aujourd'hui qu'avant, avec tous les moyens dont nous disposons. Je laisse de côté la question de savoir jusqu'à quelle limite Peut aller l'hétérogénéité de qualité qui est interne aux établissements sans que ceci affecte la réputation d'ensemble d'une université et que sans que soit affecté le fonctionnement de l'organisation considérée dans son ensemble. Il existe des universités qui sont dites des messy organizations des organisations un peu chaotiques. Euh, on le dit d'un certain nombre d'universités qui sont devenues très agressives dans leur stratégie de conquête d'un rang élevé dans la compétition face à l'oligopole historique des universités dominantes, le cas est avéré aux États-Unis. Je ne citerai pas des cas particuliers aujourd'hui, mais la littérature existe sur ce sujet. Et maintenant, j'en viens, après ce rappel, à un problème qui est complémentaire de celui de la concurrence positionnelle et qui concerne très directement les enseignants. J'ai trois questions à traiter et c'est le, le cœur de mon exposé d'aujourd'hui, comment s'assurer de la qualité des enseignants qu'on embauche, sachant l'incertitude qui entoure la performance de recherche. Deuxièmement, comment s'assurer que cette performance sera durable. Et troisièmement, comment agir sur les comportements des universitaires si leur performance varie ou se révèle moins bonne en recherche. Et comment gérer des carrières qui sont soumises, comme je l'ai déjà indiqué, à la loi de la productivité tendanciellement décroissante de la recherche ou de l'intensité de recherche et de la qualité de recherche avec l'âge et l'ancienneté. Cette question est, et je vous rappelle que j'ai pris cette fois-ci le point de vue de l'organisation. J'examine trois perspectives et je tourne autour de ces perspectives de points de vue différents. Euh, la question est d'autant plus difficile euh, pour l'organisation que les enseignants disposent d'un fort pouvoir discrétionnaire sur l'agencement de leur travail. Ce n'est pas une simple affaire d'exploitation des marges d'incertitude qui sont laissées béantes par l'impossibilité pour ce qu'on appelle le principal, dans une théorie du principal agent, c'est-à-dire l'université employeuse, l'impossibilité pour elle de contrôler la manière dont l'agent alloue son effort, son temps de travail, entre ses différentes tâches, et euh, je vous renvoie ici sur des développements, euh, par exemple sur la question comment traite-t-on un problème de multitasking, de tâches multiples, euh, pour empêcher les individus ou pour veiller à ce que les individus ne concentrent pas toute leur activité sur une seule tâche et, et au détriment des autres. Ou euh, des thèses plus classiques comme celle de Michel Crozier dans Le phénomène bureaucratique qui analysait l'exploitation de marge d'incertitude euh, de la part des, des employés ou des salariés pour réagir à leur situation au sein de l'organisation. En fait, ça n'est pas simplement une affaire d'exploitation de marge d'incertitude. Et pour le comprendre, il faut encore une fois euh, revenir à ce couplage enseignement-recherche pour, euh, pour qu'il nous livre un secret supplémentaire. C'est celui de la double loyauté. Euh, les membres euh, du corps enseignant d'une université ne sont pas des employés de leur organisation au sens habituel, ils sont plutôt des professionnels semi-indépendants. C'est ce que disait par exemple Jim Coleman dans un article de 1973 ou comme on le dit aussi dans la littérature, des professionnels incorporated, c'est-à-dire employés dans une organisation, membres d'une organisation. Euh, ici, je vais vous présenter euh, une caractérisation des, des emplois euh, dans les organisations que j'extrais d'un livre de Elliot Fritzson qui s'appelle Professionalism Reborn de 1994 et qui permet de, de comprendre euh, ce qu'est la, la situation. Vous avez euh, trois catégories d'emplois les emplois dits de marché, des emplois euh, faiblement qualifiés. Euh, le travail n'est pas intéressant, c'est la rémunération qui compte, euh, elle est souvent faible et euh, le marché concurrent et, et, agit sur les prix. Euh, si vous pouvez trouver quelqu'un qui est moins cher pour un travail assez peu qualifié ou pour lui donner trop, peu d'heures plutôt que trop d'heures, etc., vous allez jouer sur ces mécanismes-là. Euh, évidemment, le problème des individus, c'est de sortir de, ce, de cette situation pour aller vers celle-là et progressivement migrer vers des emplois plus qualifiés ou plus stables. Ensuite, vous avez la situation qu'il appelle de bureaucratie, qui est une situation d'organisation et de marché interne des emplois avec des sécurité matérielles, une prévisibilité de la situation professionnelle. C'est ce qu'on appelle la gestion des contrats en CDI, si vous voulez. Et au sein des organisations, avec une ancienneté longue, euh, on parle beaucoup de la flexibilité et de la précarité, mais il faut savoir que le cœur du salariat il a une ancienneté élevée dans le, la, le marché du travail français qui est plus élevé que la moyenne européenne. Et donc, euh, c'est la majorité des emplois encore euh, qui se situent dans ces secteurs-là. Euh, et euh, c'est un, un type d'emploi hiérarchisé. Euh, ici, vous avez... Euh, la caractéristique dominante, c'est les entrées de l'analyse en tableau, euh, l'incitation principale, euh, la forme de concurrence. Euh, la suite du tableau vous, pardon, vous donne euh, l'organisation du travail, euh, le contrôle, euh, de l'idéal au réel, euh, les risques qu'il faut euh, combattre ou conjurer et les moyens qui sont utilisés. Et donc je reviens à mon tableau précédent. Euh, la troisième colonne, c'est celle des profession au sens anglo-américain du terme, mais un équivalent approximatif, c'est les professions libérales. Mais ici, je vous rappelle que je me situe dans l'organisation, donc pas dans l'indépendance stricte. Et c'est ça, mon point. C'est qu'on euh, a affaire à des métiers qui sont présents dans des organisations, mais dont les représentants et les titulaires se comportent à la manière de professionnels indépendants. Et donc, euh, quelle est la, la caractéristique dominante euh, L'engagement dans le travail, le sens du commitment, euh, le respect des collègues euh, et des pairs, ça on peut en faire une valeur universelle, mais elle est extrêmement présente parce que la nature du travail, c'est la, euh, la collaboration entre pairs. C'est une dimension relativement horizontale et le souci considérable des qualités euh, multiples du travail. Euh, L'incitation principale, c'est le respect des collègues et le souci du bien collectif comme des facteurs de réputation et de, et de succès. Vous pouvez assez facilement transposer à la situation des, des scientifiques. Le bien collectif, c'est la progression de, des savoirs et leur transmission comme bien public. Hein. Et euh, la compétition pour la réputation, c'est une sorte de, de, de force de base euh, de euh, l'activité euh, dès lors que euh, on est, pas, on, on est certes mu par des, euh, des motivations intrinsèques, mais euh, la carrière se développe aussi à travers euh, la relation entre ces motivations intrinsèques et l'espoir d'obtenir euh, une bonne réputation, euh, etc. Et euh, les formes de concurrence, c'est euh, dans ce monde-là, la concurrence par la virtuosité et la qualité. Euh, et euh, les récompenses sont des honneurs, des distinctions symboliques, et aussi, on va le voir, euh, des gratifications matérielles dans les pays où le marché concurrentiel des emplois euh, fait jouer le levier de l'incitation salariale. Voilà les, les, les thèmes. Et euh, dans ce tableau-là, vous avez ensuite des formes d'organisation du travail. Euh, ici, vous avez euh, une progression dans, dans l'organisation au milieu sur la base de la qualification, une échelle des emplois hiérarchisés, etc. Et l'ancienneté est, est un facteur clé de ces marchés internes. Euh, le contrôle se fait par la, la logique bureau hiérarchique. Euh, votre supérieur vous contrôle. Ici, ce euh, n'est pas ça. C'est une organisation communautaire avec euh, euh, un contrôle de la valeur des gens par les pairs, je vais y revenir assez longuement, euh, sur la base de la réputation et de la virtuosité. Voilà, les, voilà un certain nombre des caractéristiques. Ensuite, les, les dérives, on va en parler. Euh, C'est toujours, euh, évidemment, pour le, le salarié... Euh, est-ce qu'il va engager son effort, euh, comme on l'espère, dans une situation de contrôle hiérarchique Et à l'inverse, ici, est-ce que euh, le professionnel ne va pas abuser de son pouvoir discrétionnaire pour faire des choses que euh, l'institution qui le paye ne voudrait pas lui faire faire, ou ne voudrait pas lui voir faire, plutôt euh, Voilà. Et euh, cette, cette caractérisation elle est, elle est assez utile parce qu'elle permet de situer les, les universitaires plutôt dans ce troisième type-là, euh, donc une, une profession au sens anglo-américain du terme avec un haut niveau d'expertise un haut niveau d'indépendance euh, un autocontrôle du groupe qui est élevé euh, il suffit d'agir sur une des dimensions de, euh, de leur activité pour y introduire un degré de dépendance ou de subordination plus important pour voir le corps entier réagir euh, il y a une chronique euh, très longue à faire de toutes ces situations euh, donc la concurrence aussi par la virtuosité ou l'inventivité, si vous voulez, euh, et euh, la concurrence par la réputation obtenue auprès des pairs. la particularité étant que les pairs sont aussi des concurrents, ce qui est une particularité intéressante, euh, obtenir sa réputation et donc l'estime de vos pères, mais sous la condition qu'ils sont aussi vos concurrents. Et donc ils doivent allouer de l'estime euh, d'une manière assez particulière. Ces universitaires professionnels euh, ont la sécurité d'emploi des membres d'une organisation euh, ou d'un corps de la fonction publique, par exemple, et néanmoins donc aussi cette euh, capacité d'agir de manière assez indépendante, ou auto -indépendante pardon, et auto-gouvernée. Euh, dans un pays comme les, les États-Unis, dont j'ai beaucoup parlé, et je vais encore parler aujourd'hui, euh, L'année prochaine, je reviendrai beaucoup sur le cas français, mais celui-ci, c'est un étalon d'une situation euh, différente. J'en ai déjà dit un mot. Euh, aux États-Unis, ceux qui obtiennent la tenure, euh, c'est-à-dire la, la garantie d'emploi totale, euh, dans leur, une fois qu'ils ont accédé à, à un emploi d'associate professor ou de full professor, ils ont une sécurité d'emploi totale et c'est un cas à peu près unique sur le marché du travail américain. Je vous le rappelle, il n'y a quasiment pas d'emploi dans n'importe quel type d'organisation américaine sur le marché du travail américain ou l'entreprise. Il n'y a pas d'emploi qui bénéficie d'une garantie équivalente à celle du professeur Tenured aux États-Unis. Et l'essentiel des actes d'évaluation qui structurent les carrières sont par ailleurs le fait des universitaires eux-mêmes qui sont considérés comme les seuls capables et les seuls habilités à pouvoir juger du travail, des qualités et des mérites scientifiques de leurs pères. Il en va ainsi pour les études doctorales, jury de thèse, comité de thèse habilité à délivrer le titre, pour le recrutement pour les premiers emplois, pour la titularisation et pour les mouvements de carrière, c'est-à-dire la mobilité entre des emplois à la faveur d'un recrutement dans une autre université euh, tout ça est organisé autour de multiples informations et évaluations que fournissent les pairs. J'en traiterai dans la troisième partie de mon, de mon exposé. Euh, et euh, ces pairs sont les membres de l'université, les membres de la communauté extérieure à l'université, etc. Donc, euh, il en va aussi de même pour l'allocation la, de la plupart des fonds de recherche hein, par des instituts ou des agences... Hein, qui font appel euh, le plus souvent à des comités d'experts et à l'évaluation par le peer-reviewing, l'examen le, des dossiers par les pairs. En cumulant l'ensemble des leviers du peer-reviewing, euh, on peut voir se constituer en quelque sorte une méta-organisation qui enveloppe et coiffe toutes les organisations. Cette organisation, c'est celle de la communauté professionnelle qui impose euh, sa hiérarchie extra-organisationnelle ou supra-organisationnelle aux organisations elles-mêmes pour des parties absolument essentielles de l'activité et de la carrière des individus. Avec la, la sécurité d'emploi des membres d'une organisation et avec leur ancrage, d'autre part, dans une communauté de pairs dotée de ses règles et de ses hiérarchies et principes d'évaluation, les universitaires sont donc à la fois des salariés et des indépendants. Leur culture principale n'est pas la culture de l'organisation et de ses principes de commandement. Et la supériorité accordée à la recherche pour l'avancement dans la carrière pour la mobilité entre les organisations et pour la stratification des organisations aiguise un problème de double loyauté. loyauté à l'égard de l'organisation qui vous emploie et du corps dont vous dépendez et loyauté à l'égard de la communauté auprès de laquelle vous obtenez estime, ressources, euh, échanges, euh, connaissances, etc., Alliance et concurrence. Ce problème de double loyauté serait difficile à gérer si les universités étaient elles-mêmes des organisations classiques, dans lesquels le personnel des enseignants-chercheurs serait en quelque sorte une exception à gérer tant bien que mal. Mais les universités ont beaucoup plus de traits et de structures de gouvernance d'une communauté autocontrôlée que d'une organisation hiérarchisée habituelle, en tout cas pour un certain nombre des dimensions de leur organisation ». Je ne vais pas détailler ici les éléments de cette structure de gouvernance des universités, ni les différences selon les contextes nationaux, ni les évolutions récentes. Ce sera l'objet d'un développement l'année prochaine, mais je voudrais insister simplement ici sur deux points. Dans la plupart, sinon l'ensemble des universités, les structures de délibération et de décision sont essentiellement constituées à partir d'instances collectives, de comités, de conseils ou de manière plus symbolique, euh, coopérationnelle, de Sénat. Ces instances sont composées d'enseignants, de cadres administratifs, de représentants des étudiants et des autres catégories d'actifs, de, de personnel. Mais pour ce qui touche au recrutement, aux promotions et aux titularisations des enseignants et à l'évaluation des départements, des programmes d'enseignement et de recherche ou à même à l'évaluation de l'université tout entière par l'extérieur, ce sont les membres du corps enseignant interne ou externe qui sont détenteurs de la seule légitimité incontestable. D'autre part, la plupart, la plus grande partie des rôles clés d'administration des départements et des universités dans leur ensemble sont à un certain nombre de différences près qui tiennent à euh, l'éventuelle professionnalisation des fonctions de président d'université, ça n'est pas le cas en France, mais ça existe dans un certain nombre de pays comme aux États-Unis où vous avez une chronique très développée des carrières des présidents d'universités et aussi de leurs salaires considérables et du marché des emplois de présidents d'universités. La plupart de ces, de, ces, de ces fonctions, de ces rôles clés d'administration des départements et des universités sont assurés par des académiques eux-mêmes, directeurs de départements, doyens, provostes, directeurs des études, etc., ceux-ci retourneront le plus souvent à leurs activités d'enseignants une fois leur mandat terminé, comme s'insinatus. Euh, la hiérarchie des fonctions... Enfin, je fais une allusion un peu rapide. Après, euh, après une activité extra-professionnelle, euh, je reviens à mes activités normales. Euh, la hiérarchie des fonctions organisationnelles qui est requise par le fonctionnement de ces établissements est donc enchassée dans cette géométrie horizontale de la communauté des pairs dans la collégialité professionnelle ce qui rend la décision à la fois plus légitime sur des actes essentiels recrutement, gestion de carrière, organisation du travail d'enseignement et de recherche et aussi beaucoup plus difficile quand le jeu devient non pas somme positive des changements sans perdant mais à somme nulle, supprimer des programmes, créer des incitations génératrices d'inégalité de rémunération et de carrière, allouer des moyens à tel département plutôt qu'à tel autre, l'affaire est assez compliquée quand les pairs sont à la manœuvre et qu'ils voient bien qu'ils vont devenir à la fois, ils sont encore des pairs, mais ils peuvent devenir rivaux. Les critères de choix et les procédures de prise de décision sont pour une part non négligeables, plus vagues et moins codifiés que dans un univers de rationalité orienté, comme je l'ai dit euh, la semaine dernière, vers euh, un objectif, par exemple, de profitabilité euh, sous, sous euh, régime d'organisation hiérarchique des emplois et des responsabilités. Euh, les réformes de gouvernance introduites en Europe à la faveur de la culture du New Public Management transforment ces mécanismes flexibles, communautaires et pour partie informels, mais l'exemple et c'est un point important, mais l'exemple de la généralisation du recours au peer-reviewing illustre le phénomène, et celui-là, il n'est pas modifié, il illustre le, ce phénomène d'encastrement dans des méta-organisations détentrices de la légitimité des choix d'allocation des euh, moyens nationaux euh, à travers des comités d'experts choisis, euh, d'ailleurs dans la partie la plus reconnue de la profession, et euh, j'en ai donné l'exemple à travers le Research Assessment Exercise qui a été rebaptisé Research Excellence Framework euh, pour les Anglais euh, la semaine dernière. Je, je reviendrai sur cette question euh, l'an prochain parce que le gouvernement par les pairs a aussi ses, ses problèmes, bien sûr, notamment s'il est filtré par des, des choix de pairs euh, qui ne sont pas des choix euh, euh, naturels, euh, mais qui sont des choix euh, construits. Le recours à, à des instances externes indique comment sont gérés ces problèmes d'allocation compétitive des moyens qui sont difficiles à résoudre en interne sans déclencher les difficultés, les jeux et trafics d'influence et les stratégies manœuvrières euh, suscitées parce que je m'indiquais comme un jeu à somme nulle euh, arbitré, qui serait arbitré en interne par vos pères qui sont aussi vos collègues. C'est une vraie difficulté. Alors, Les deux traits que j'ai examinés, cette double loyauté des universitaires et la particularité de la gouvernance des universités illustrent euh, un point que je vais indiquer. L'action des établissements universitaires sur le comportement de leur corps professoral est une action complexe, ou pour le dire autrement, la marge d'action discrétionnaire que se réservent les universitaires dans leur travail n'est pas une sorte de dérive mais une donnée constitutive de la double identité professionnelle des enseignants-chercheurs. Alors, j'en viens donc à ce point. Euh, comment les universités s'y prennent-elles pour recruter leurs enseignants sur la base de qualités requises qui sont pour partie normalement distribuées, comme je l'ai dit, et pour partie asymétriquement distribuées et incertaines. Euh, il faut du temps pour qu'elles se révèlent. Puis ensuite, comment font-elles pour orienter les comportements, allouer les tâches dans un système sous contrainte de marge discrétionnaire attachée à cette double loyauté des universitaires Et enfin, comment gèrent-elles les carrières, étant donné le profil temporel différent de productivité des tâches. On peut admettre que la productivité dans l'activité d'enseignement est assez constante dans le temps d'une carrière, alors que, comme je l'ai dit, celle de la recherche est différente, elle va décliner. Alors, premièrement, comment identifier les chercheurs enseignants à recruter euh, J'ai parlé dans mon cours précédent de la fonction de production multiplicative qui caractérise les métiers dans lesquels la réussite est incertaine, dans le cours antérieur, pardon, mais dans lesquels aussi la contribution d'un individu ou d'une équipe en cas de succès à la réussite de toute l'organisation engendre des, euh, des gains de valeur, de profit, de réputation, etc., plus que proportionnels à ce qui fait la différence de ces individus à succès avec les autres professionnels de l'organisation. Et j'ai aussi indiqué que, tout comme le succès y était incertain, les qualités nécessaires pour réussir n'étaient pas décelables avec certitude. Tout simplement, je le rappelle, parce que le dosage des qualités existantes et aussi des qualités qui peuvent se révéler au cours de la carrière pour exercer ces métiers, ce dosage est heureusement indéchiffrable a priori, même s'il existe un certain nombre de conditions nécessaires à satisfaire qui jouent le rôle de premier filtre sélectif. Alors, face à cette situation, quelle est la stratégie que mettent en place les institutions scientifiques et universitaires pour trouver les individus qu'elles cherchent c'est une stratégie du déséquilibre. Beaucoup de candidats entrent dans la course pour exercer l'activité qui est gratifiante et prestigieuse, mais aussi risquée, la recherche. Et c'est après une succession d'épreuves que la décantation s'opère et que certains vont émerger et être sélectionnés. Bien sûr, comme je l'ai déjà indiqué, la situation sera intenable si tous ceux qui s'engagent dans ces épreuves concurrentielles et sélectives ne peuvent pas disposer de solutions de couverture des risques qu'ils prennent en cas d'échec. Si, par exemple, ils n'ont aucun espoir de reconversion ou si leurs diplôme et leurs savoirs euh, qu'ils ont accumulé et appris à maîtriser et à produire pendant leur, leur doctorat et, et leurs années ultérieures avant l'entrée dans les épreuves de sélection concurrentielle, si ces savoirs sont tellement spécialisés qu'ils n'ont pas de valeur dans d'autres métiers possibles ou dans d'autres secteurs d'activité possibles ou qui n'ont pas de valeur suffisante pour rendre acceptable le risque d'investissement dans cette formation au débouché incertain. Pour traiter cette question, les organisations universitaires ont plusieurs solutions. Elles peuvent raccourcir le nombre d'épreuves de sélection en recrutant un nombre limité de candidats à un emploi dans l'enseignement et la recherche et leur proposer d'emblée la titularisation. C'est le système français. Je vais vous présenter ici euh, une série de vignettes que j'ai... Alors, elles sont assez difficiles à lire pour le texte, mais les couleurs sont parlantes, que j'ai extraites d'un euh, document de la League of European Research Universities euh, qui fait une, une career map, une, une des, des tableaux de carrière, de modèles de carrière dans les différents pays, dans un certain nombre de pays européens, et euh, qui donc a plusieurs informations. C'est encore une fois une condensation d'informations. Ici, vous avez les années qui s'écoulent, et donc les différentes étapes de la carrière sous forme de phases, phase 1, 2, 3, 4. Euh, ça, c'est le début de la carrière. La phase 2, phase 3, phase 4. Les années s'écoulent. Euh, et donc, euh, et ici, en couleur, vous avez. Euh, un certain nombre de, de couleurs qui, sont, qui indiquent euh, comment sont financées ces positions. Euh, la couleur rouge indique que c'est une bourse euh, plutôt qu'un emploi salarié. Euh, la couleur verte indique euh, que ce sont des positions euh, qui sont financées sur des, euh, des fonds euh, à durée déterminée, des fonds qui, qui sont employés pour un certain temps, et donc euh, il y a une terminaison euh, dès que le fonds euh, s'arrête. Euh, la couleur bleue indique que ce sont des positions financées par les, les financements propres de l'université ou du système qui part derrière les finances, comme en France, euh, c'est euh, les ministères et les tutelles. Et euh, la couleur orange ou, ou jaune ici euh, indique que ce sont des, des situations d'emploi qui sont greffées sur l'université par des, euh, des apports d'emploi externes. Par exemple, le CNRS figurera en, 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 en jaune. Et je vais y passer tout de suite. Euh, pardon. La France se situe ici. Donc, euh, vous avez une situation assez simple. Euh, vous avez euh, peu de verre, c'est-à-dire peu d'emplois de, financiers sur des fonds euh, externes euh, et durablement. Vous avez beaucoup d'emplois de, de, de bourse au début, euh, ici. Et ensuite, vous avez un mécanisme de recrutement euh, stable, immédiat. Ce sont des fonds propres de, du système, euh, l'État euh, et ses organisations publiques. Et la carrière se déroule par transition euh, entre les, les positions bleues euh, et les, euh, le dualisme français, comme je l'ai indiqué antérieurement, c'est les positions jaunes, euh, essentiellement des emplois externes greffés sur et qui sont un apport à l'organisation, euh, et euh, qui a, dans les, les carrières se déroulent dans le, dans le monde, dans, dans l'enceinte des universités, mais les, les, euh, elles sont elles-mêmes gérées par les, les organismes qui euh, mettent ces emplois-là, euh, en quelque sorte les confient euh, aux laboratoires de recherche, euh, par exemple, des universités. Euh, le système, est, pour le dire d'un mot, est extrêmement différent dans, dans un pays juste voisin, euh, l'Allemagne, vous avez des carrières extrêmement longues, vous voyez que ça peut aller jusqu'à 20 ans ici, des carrières très longues sur des fonds de recherche qui doivent être réalimentés régulièrement. Si un laboratoire ou une université et son équipe ne trouvent pas le fonds nécessaire, les emplois s'arrêteront, mais ils peuvent être reconduits extrêmement longtemps et dans des phases 2 qui peuvent durer longtemps. Donc ce sont des emplois provisoires ou précaires qui peuvent durer longtemps. L'amorce d'une carrière... Euh, sur des fonds stables. Elle intervient ici, elle est assez courte et c'est après que des, des sélections s'opèrent. La structure hiérarchique des emplois est en quelque sorte entrelacée euh, de euh, situations plus euh, précaires ou qui sont dépendantes de financements externes, parfois même euh, des financements, de ce qu'on appelle un private dot-cent en Allemagne, et payé s'il y a de l'argent pour payer son activité. S'il n'y en a pas, euh, eh bien, il suspend son activité ou, ou il quitte le métier. Euh, donc, ça vous donne l'idée de quel est le mécanisme de sélection. Et ici, on a des cas donc très contrastés. Je vous donne le cas, de la, par exemple, de la Suède. La Suède a un système qui, pour une partie, ressemble au système français, sans le dualisme institutionnel. Donc, il n'y a pas de couleur orange ou jaune. Mais il y a aussi des positions très longues de financement de recherche sur des fonds qui dépendent des, des, des apports de financement extérieur, des compétitions sur des, des projets financés par l'État ou par des entreprises. Et, et tant que ça dure, l'emploi est maintenu. Mais si ça ne dure pas, si les financements n'existent plus, l'emploi n'est pas maintenu. Et donc, vous avez un mélange de d'emplois très stables. La couleur bleue, c'est la stabilité et d'emplois euh, pas stables, etc. Et euh, la Suisse... Euh, Pratiquent un peu le, le même genre, mais avec des financements sur projet euh, à tous les niveaux, euh, même dans le niveau le plus élevé. Donc euh, les modèles sont vraiment différents d'un pays à l'autre. On n'a pas un modèle européen unifié de tout ça, et c'est intéressant de voir comment les, les choses se structurent ainsi. Euh, la Belgique, euh, par exemple, euh, elle, elle a elle aussi des, des situations de, de greffe. il existe, des, un centre de la recherche, un fonds national de la recherche belge. Euh, mais vous avez aussi de ces emplois euh, précaires ou suspensibles enfin qu'on peut, qu peut interrompre, euh, à des stades avancés de la carrière. Et euh, en Finlande, pareil, il y a beaucoup de stabilité ici dès la phase euh, 2 pour un certain nombre d'emplois, mais il y a aussi greffé sur cette architecture-là, des positions temporaires. Évidemment, ces positions temporaires peuvent être un moyen d'examiner de, euh, ce que valent les individus, mais aussi une main-d'œuvre permanente, euh, euh, instable, euh, qui, va, qui va durer. Donc, euh, voilà, voilà le, le, la manière de, de dire comment on, on peut procéder à, à, à des recrutements euh, dans, un, dans une architecture organisationnelle de ce type, euh, titulariser très vite, employer très vite euh, des individus qu'on a, on a identifiés, mais en nombre évidemment limité, euh, parce que l'antennoir est, est très rapidement constitué, ou alors, euh, comme je viens de le montrer pour un certain nombre de cas, Allemagne, Finlande, Belgique, Suède, euh, de différentes manières, avoir une architecture des carrières avec plusieurs bifurcations possibles euh, et euh, les individus se distribuant sur des voies qui sont plus ou moins reliées entre elles, certaines étant des impasses, d'autres des voies qui débouchent sur, sur des positions euh, plus stables. Euh, donc, euh, voilà un, un, un exercice intéressant et euh, la comparaison internationale intra-européenne euh, nous fournit euh, une riche matière ici que, que je ne vais pas commenter davantage. Le troisième, le troisième cas, euh, c'est un cas qui, euh, en quelque sorte, oblige à, 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 fixer, à concentrer la focale sur le mécanisme de sélection lui-même euh, avec un, un double mécanisme, c'est le cas américain. Euh, la, le premier mécanisme de sélection il, il est opéré tout simplement par euh, la, la propriété extraordinairement stratifiée euh, des universités, du système universitaire euh, et les individus, les candidats à un emploi sont distribués sur les différentes strates euh, des, du marché des emplois en fonction de leur qualité supposée, euh, les meilleurs candidats, euh, c'est-à-dire le plus souvent ceux que produisent les meilleurs départements, c'est-à-dire euh, ceux qui ont été sélectionnés pour leurs études doctorales par ces départements, qui ont été formés et qui ont bénéficié de tous les avantages qu'offrent ces départements avant d'en de devenir des représentants dans la course aux emplois euh, ces candidats se présentent sur le marché des postes les plus enviables des universités de pointe et en cas d'échec, par exemple de conjoncture défavorable, de pénurie de postes, d'intensité de compétition très élevée, de mouvement en accordéon de l'offre et de la demande euh, pendant une période donnée. Ça, c'est un point intéressant. Quand il y a un mouvement d'accordéon, il y a un retard à l'entrée dans la carrière qui peut se perpétuer en termes de désavantages cumulatifs sans que l'individu y soit pour rien, donc il y a un effet d'aléa par composition qui est très impressionnant, euh, soit encore ils peuvent se placer, en cas d'échec, sur des, des, sur des positions de, de réserve qui sont fournies par leur département, c'est un, une activité très, très minutieusement organisée dans les universités, parce que ne pas placer un de ces étudiants c'est une catastrophe, donc, euh, on va leur donner des post doc de plus, euh, des bourses qui sont prolongées, des emplois, des mix entre TA et, re, et, et, et enfin, RA, euh, Research Assistant et Teaching Assistant, etc., et avant qu'ils recandidatent. Ou alors, ils vont choisir un, un poste dans une université moins prestigieuse où, s'ils continuent à être actifs en recherche, ils obtiendront des avantages et des résultats qu'ils qu pourront monnayer ensuite pour revenir dans le premier cercle des emplois plus prestigieux euh, quand ils vont chercher un poste tenured ou euh, avoir une mobilité. Ça, c'est le mécanisme de la stratification qui s'impose à l'ensemble du système et à toutes les organisations par méta-organisation stratifiée. Le deuxième mécanisme, euh, c'est celui de la fameuse titularisation de la tenure. Euh, et euh, ça, c'est un point euh, vraiment intéressant à examiner l'emploi d'assistant dans un système comme ça ne procure aucune garantie formelle euh, c'est le premier étage de, de l'emploi, euh, phase 2 si vous voulez, ou, la, ou 2 ou 3 ça dépend de la manière dont on compte euh, l'emploi d'assistant ne, pro, ne procure aucune garantie formelle de titularisation au terme de la période probatoire de 6 ou 7 années, même parfois davantage je vais y venir tout de suite car la titularisation euh, elle concerne soit l'université où est employé le candidat à la tenure, soit toute autre université, si l'université, par exemple, adopte la règle de non-titularisation sur place, comme un certain, dans un certain nombre d'universités ou dans certains départements qui ne recrutent pas sur des positions permanentes, euh, et il ne recrute sur une position permanente tenured que des gens venus de l'extérieur, pas simplement des doctorants qui ont fait carrière à l'intérieur de l'université et qui sont priés d'aller voir ailleurs de toute façon, mais aussi, euh, une fois qu'on a fait sa période de pre-tenure de pre euh, euh, comme assistant, on n'est ne, on pas titularisé sur place du tout. Euh, il y a un certain nombre d'universités qui en font une règle. Euh, D'ailleurs, vous allez voir, elle, elle peut être appliquée de manière assez euh, variable. Euh, alors euh, donc l'emploi est conditionnel avec une période probatoire euh, d'examen de, de la qualité des individus et du jeu de la compétition entre ceux qui entrent dans ce cercle de l'approbation et de l'attente la, de, de titularisation. Euh, et je vous présente ici, euh, euh, sous la, dans la deuxième partie de cette diapositive, des données que j'ai extraites de, de documents de l'université de Yale. Euh, qui vous donne le, le taux de ce qu'on appelle la rétention, euh, c'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait la titularisation, vous allez comprendre très vite, euh, le taux de, de rétention de, dans une cohorte d'assistants euh, qui ensuite euh, espèrent l'atteigneur. Pourquoi est-ce que la rétention, ce n'est pas un taux simple de titularisation C'est qu'une partie des individus, euh, au cours de leur période d'assistant professor, se sont évaporés. Ils partent. Ils estiment que leurs chances ne sont pas suffisantes, que la compétition va les défavoriser. Ils ont peut-être des raisons personnelles d'abandonner le métier au vu de ce qu'ils en font, etc. Ou alors, ils ont essayé, ils ont obtenu des offres ailleurs et qui leur paraissent immédiatement plus séduisantes avec un risque... Plus, une chance plus élevée d'être titularisé, euh, quoi qu'il arrive, euh, alors qu'à euh, Yale, euh, d'après les scores que vous voyez ici, le Yale tenure rate euh, il, est, euh, il, il, est, il peut être élevé euh, dans les sciences biologiques, mais il est extrêmement faible dans d'autres départements, Humanities 11%, euh, Social Science 15%, euh, Physical Science, 27%, et au total de la Faculty of Arts and Sciences, c'est 19%. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, c'est un score euh, qui fait penser qu'il y a un mélange de, de deux mondes. Il y a un monde où, quand vous entrez, vous avez une chance raisonnable d'être titularisé. C'est dans les sciences biologiques. Ça dépend probablement aussi des propriétés démographiques du secteur et des forces intrinsèques de l'université quand elle veut muscler ses départements. Mais il y a aussi un mécanisme où la règle implicite, c'est la, 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 le risque que vous ne soyez pas titularisé est extrêmement élevé, et donc, une fois que vous avez fini votre, votre temps d'assistant, il faut penser à aller ailleurs. Euh, et l'espoir, c'est que votre période d'assistant dans l'université, pour le candidat, a été suffisamment prestigieuse pour qu'il soit bien équipé pour aller faire euh, valoir ses chances ailleurs. Donc, euh, mais ça n'est pas le cas de toutes les universités. Ici, je vous présente les données de Penn State, Pennsylvania State University, sur un certain nombre d'années, de 90 à 97, et les scores de, de tenure rate, encore une fois sous les conditions que j'ai indiquées, ils sont quand même beaucoup plus élevés. Ils ont 58, 59, c'est les scores moyens, tout département confondu. Ça fluctue entre 55 et un peu moins de 50 au fil des années. Donc les pratiques sont extrêmement différentes. Ici, j'ai une autre information qui vous donne les, les, les taux de tenure rate. Euh, euh, sur un, un ensemble d'universités de recherche euh, qui font partie de l'American University Institution Association et les données sont de 97-98 jusqu'à euh, euh, des de individus entrés en 97-98 et dont la tenure est considérée en 2004. Euh, et donc, vous avez des exemples d'universités ABCD, 10 universités avec le nombre d'entrants et là encore, les, les taux euh, fluctuent d'une université à l'autre, mais sont plutôt... Euh, le taux le plus sévère, c'est euh, 33%. Euh, et on compare ici les hommes et les femmes. Euh, et euh, les taux euh, d'ensemble sont plus favorables aux hommes qu'aux femmes. Euh, voilà encore un sujet de méditation euh, sur lequel je ne vais pas insister aujourd'hui. Il faudra y revenir l'année prochaine. C'est la, la différence hommes-femmes sur ces questions-là. Euh, mais le score, vous voyez, là aussi il va varier beaucoup, il va varier en fonction des universités, On peut aller jusqu'à 67%, deux tiers, donc euh, la sécurité dans un poste d'assistant peut être assez élevée une fois que vous avez été recruté, mais elle n'est que de 33%, donc d'un tiers dans cette université-là. Euh, et comme vous l'avez vu, à Yale, les taux sont encore inférieurs. Il faudrait évidemment faire une analyse beaucoup plus générale, mais je, je ne la connais pas. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de, de document de de synthèse sur ces questions-là. Dernier euh, euh, graphique que j'ai extrait d'un rapport de, sur une discipline particulière, c'est les départements de langue et littérature et euh, l'association qui fournit cette donnée dans un rapport s'appelle Modern Language Association. Et euh, on a euh, une analyse de la carrière type par chance, par, par degré d'évaporation euh, si on peut dire, 100% de, de détenteurs du doctorat qui euh, entre dans une situation de euh, tenure track position euh, où, dans les cinq ans qui suivent la, la, la thèse, il y en a encore 60%, qui va être considéré pour la tenure dans l'institution où ils ont été recrutés, 38%, et qui va obtenir euh, la tenure euh, là où ils ont été recrutés comme assistant professeur, 34%. Donc c'est un calcul qui est un peu différent du calcul antérieur, c'est euh, ce point-là, le rapport entre ces deux données-là, qui, 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 qui nous ramène au, à, aux diapositives précédentes, le rapport entre 34 et 60. Donc, on est sur des valeurs qui euh, sont assez proches des, euh, des deux tiers que j'ai indiqués tout à l'heure, entre la moitié et les deux tiers. Euh, mais euh, par rapport au départ, la carrière doctorale, c'était dans les slides antérieurs, on avait le départ, c'était. Euh, on fixait la phase 1 ici c'est ça la phase 1 on la retrouve là c'est ça la phase 1 vous voyez la décroissance des effectifs et c'est une activité risquée c'est un investissement risqué, il n'y a aucun doute mais le risque est plus ou moins élevé à mesure qu'il diminue à mesure que vous franchissez les épreuves sélectives mais les effectifs évidemment diminuent donc, et, et, les, et les variations sont assez élevées aussi en fonction d'une part des établissements et aussi éventuellement des disciplines pour tout un ensemble de raisons. Euh, quel que soit le, le taux et, et, et les modalités euh, de retention de rétention, ou de, de taux de probation, de, de titularisation, la situation de probation est un mécanisme de... « Screening et sorting out », c'est-à-dire on, on veut vérifier ce que sont les qualités des individus et retenir éventuellement, si on y arrive ou si on a les moyens, ceux qui sont dotés des qualités qui sont jugées les plus désirables. Et dans tous les cas, les seuls juges de la qualité des candidats au recrutement puis ultérieurement à la titularisation ou à l'embauche sur des emplois tenure de tenure-track sont les collègues qui sont déjà en place pas plus l'administration des universités que les étudiants eux-mêmes, qui pourtant vont évaluer beaucoup l'acte d'enseignement, ne sont en mesure de déterminer qui a les qualités scientifiques requises pour être un enseignant-chercheur de la qualité recherchée. Je vais, je vais revenir sur ce point tout à l'heure. La conséquence est celle-ci. D'une part, l'université doit faire du « risk pooling », de la mutualisation de risques, au stade de l'embauche probatoire, en offrant des emplois temporaires, à ceux qui vont être soumis à l'épreuve probatoire de ce up or out euh, et en offrant un, un nombre d'emplois temporaires qui est supérieur aux emplois qui, qui, qui vont être stabilisés définitivement, ou alors ils vont offrir des emplois plus rarement à ceux qui, de toute façon, devraient ensuite quitter l'université euh, et se faire titulariser ailleurs si, comme je l'ai dit, l'université ou le département en question n'offre pas d'emplois de titularisation sur place. Et comme je l'ai dit, les pratiques sont très variables, même au sein d'une même université, selon les départements qui peuvent ou non adopter une règle couturmière de promotion sur place ou non, euh, comme les, les données que j'ai présentées le montrent. Donc l'université, dans ce contexte de recrutement par le mécanisme de la tenure, paye donc euh, pour des emplois temporaires dont le nombre est excessif au regard de l'objectif euh, stabiliser, trouver et stabiliser certains. Or ces emplois sont pour partie seulement des emplois d'enseignement euh, et d'ailleurs ils ont une fonction de, de production on peut dire dans cette, à ce stade-là déjà bien sûr mais ils ne sont que partiellement des emplois d'enseignement et en règle générale ils sont temporairement allégés euh, ces emplois, des charges d'enseignement qu'on attribue ordinairement au corps, corps professoral permanent, pour que les jeunes candidats en situation probatoire aient plus de temps pour faire leurs preuves dans la partie la plus risquée, la plus incertaine, c'est-à-dire la recherche et la production de publications significatives. Bien sûr, il se peut aussi que les enseignants permanents bénéficient de cette présence des assistants pour augmenter leur production propre de recherche et donc obtenir une contrepartie de ces investissements réalisés par l'université. Même si une partie de ces assistants ne vont pas rester, un bénéfice aura été obtenu de toute façon. Ça va poser éventuellement un problème ensuite de qui doit choisir ceux qu'on va titulariser et comment éviter des conflits d'intérêts. Mais la situation de toute façon est bien celle d'une mutualisation du risque. Pour que les candidats à la tenure et la possibilité, le temps de révéler leurs qualités et de franchir des épreuves sélectives, il faut disposer d'un vivier qui est plus important que celui euh, qui va se révéler, euh, euh, celui de, du recrutement effectif et permanent. Alors, deuxième point comment l'université euh, procède-t-elle à ses recrutements définitifs quand il s'agit de titulariser certains seulement. Il y a évidemment un risque de procéder à des choix qui sont imparfaits ou biaisés, et, problème complémentaire, il y a le risque que l'activité réalisée par la recrue ne corresponde pas à ce qui était attendu d'elle. Euh, ce problème numéro 2 est plus compliqué à traiter que le premier, en raison de la multiplicité des tâches attendues d'un enseignant-chercheur. Je vais donc l'examiner plus, plus loin, euh, comme un problème de carrière. Mais je regarde le premier problème et je m'appuie ici sur, notamment sur un, un très joli article d'un collègue qui fait carrière au Canada, à Tenure and Other Unusual Personal Practices in Academia, de 1998, et euh, qui, est un, un, qui traite assez bien tous ces problèmes euh, en termes de, de mécanismes. Euh, le problème auquel toute université et tout enseignant-chercheur font face, ce problème est simple. D'une part, le savoir avance rapidement, avec une forte croissance des effectifs de chercheurs, euh, avec l'intégration mondiale de la communauté scientifique, avec l'augmentation du nombre euh, et des supports de publication et du nombre de publications avec l'abossement des coûts de communication, des collaborations, des rencontres entre scientifiques et l'intensification de la concurrence qui est liée à différents mécanismes d'incitation et de stratification. D'autre part, ce savoir qui progresse, il progresse de manière imprévisible. Euh, conséquence immédiate, personne ne peut se maintenir sur le front avancé de la totalité de sa discipline. La solution évidente, c'est la spécialisation qui est un processus en cascade avec une fragmentation quasi fractale en sous- et parfois micro-spécialités. Mais la spécialisation elle comporte un risque, c'est le risque de l'obsolescence. Euh, un sous-domaine dans lequel vous vous spécialisez peut très bien devenir totalement obsolète, si, même si l'inertie fait que l'obsolescence n'apparaît que progressivement ou même a posteriori après un certain temps et vous n'avez rien vu venir. L'obsolescence, elle est à la fois interne et externe. Une voie spécialisation se révèle stérile, ou au contraire, les réponses principales ont été fournies et elles sont emboîtées, pardon, les réponses ont été emboîtées dans une révolution plus générale, les réponses à la spécialisation, et le changement peut être d'ordre global. Par exemple, une collègue me parlait de la refondation des mathématiques au XXe siècle, qui a donné lieu à à une floraison de travaux extraordinaires avec des spécialisations sur des grandes questions qui reprenaient la matière de la mathématique fondamentale et les gains à la spécialisation étaient très élevés au moment de cette période de refondation mais ensuite vient un épuisement de cette période-là et donc la spécialisation peut se révéler être en quelque sorte génératrice de gains marginalement décroissants puis nuls et un sentiment de stérilisation progressive du domaine. Ceux qui demeurent dans la voie qu'ils pratiquaient détiennent en quelque sorte une rente de spécialisation, mais dont ils ne savent peut-être pas tout de suite qu'elle risque d'être démonétisée, surtout s'ils ont pu se constituer une écologie de spécialisation qui constitue aussi une sorte de groupe de référence et de réassurance mutuelle. La concurrence entre les générations de chercheurs est aussi une manière de déloger les détenteurs de cette rente professionnelle qui est en décalage avec les avancées scientifiques. Mais l'épuisement de la valeur d'une spécialisation peut aussi venir d'un changement externe de nouveaux équipements, une découverte dans un autre champ scientifique qui bouleverse l'approche traditionnelle du champ de spécialisation, de nouvelles techniques d'expérimentation, l'émergence de nouveaux concurrents dans des pays ou d'autres universités qui ont une technologie de de production de la recherche qui est nouvelle ou plus productive, etc. Donc, au total, il y a une frontière de possibilités. La spécialisation est une nécessité imposée par l'avancée du savoir, mais le risque d'obsolescence d'un savoir s'accroît avec le degré de sa spécialisation. Et s'il y a un risque, il faut trouver un moyen pour l'individu qui fait face à ce risque de s'assurer contre lui. C'est précisément la garantie que fournit l'octroi d'un emploi permanent sous tenure et d'un revenu qui, pour l'essentiel, ou parfois pour la totalité, ne varie pas avec la performance. La couverture du risque n'est cependant pas complète pour ceux qui, comme les assistants sur des emplois tenure track, doivent investir dans un savoir spécialisé tout en n'étant pas certain d'être titularisés. Le problème de cette spécialisation des savoirs est évidemment aussi une question que l'organisation elle-même doit traiter. Il s'agit de définir l'équilibre entre la productivité de la recherche spécialisée que l'université doit observer, euh, notamment par exemple quand elle veut recruter euh, et titulariser des assistants, et qu'elle doit encourager pour se maintenir sur la, le front avancé du savoir, d'une part, mais aussi la nécessité de couvrir des parties essentielles de l'enseignement non-doctoral qui sont beaucoup moins spécialisées par essence d'autre part. Là encore, l'association entre enseignement et recherche est asymétrique et le système d'embauche conditionnelle au long d'épreuves probatoires conduit l'organisation à savoir ou à apprendre progressivement si le candidat peut se débrouiller de cette asymétrie savoir se spécialiser en recherche et savoir délivrer un savoir plus généraliste en, euh, au niveau undergraduate notamment. La période probatoire est en réalité une période pendant laquelle les assistant professors relèvent le défi de l'asymétrie en étant, par ce mécanisme d'embauche conditionnelle incités d'ailleurs à élever leur niveau d'effort de toute façon je vais vous montrer ici une preuve possible de cette affaire c'est le temps hebdomadaire de travail euh, dans une enquête sur euh, 150 universités doctorales américaines euh, de trois auteurs Link, Swan et Boseman euh, une, on a décomposé le, le temps de travail hebdomadaire selon le rang euh, assistant, associate full euh, de loin vous ne verrez rien mais je vous donne le commentaire rapide teaching c'est à peu près équivalent l'assistant travaille mais il y a des fluctuations selon les périodes, je vais vous le dire tout à l'heure, si j'ai le temps, je crains que ça aille vite, mais euh, il travaille beaucoup, 50... en total il travaille 56 heures, euh, alors que l'associé travaille 52 heures, et le full 53. Donc l'assistant doit vraiment travailler énormément pour euh, manifester euh, et con... je... précisément remplir toutes ces fonctions dont j'ai indi... parlé. Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une activité de recherche qui est supérieure en intensité, 22h68, à celle de la et à celle du full professeur 19, et 17 et 19, respectivement. Donc vous voyez que euh, le problème, c'est celui-là. L'assistant a une période euh, de, de très grande intensité de travail où il doit remplir tous les rôles, et notamment celui de recherche, parce que c'est celui qui est le plus incertain et celui sur lequel euh, une grosse partie de la, de la sélection se fera, du moins dans les universités doctorales qui sont celles qui sont concernées par cette enquête. Euh, donc, Ceci me conduit à une autre observation qui s'appuie d'ailleurs sur les données de Aluccio. Ici, dans ce tableau, vous avez le, le, la situation d'ancienneté dans, dans, dans les universités, selon qu'elles sont doctorales ou non. La valeur de référence est non-doctorale et c'est donc la variable ici qui est active. Et l'ancienneté euh, dans, le, dans le rang de la colonne 1, c'est euh, la colonne des, euh, des, des positions d'assistants, de, euh, et la colonne 2, c'est les full professors. Euh, L'ancienneté la, 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 dans l'université doctorale des assistants est supérieure à celle qu'elle est dans les collèges, euh, parce que, tout simplement, euh, on doit prendre plus de temps pour faire ses preuves. C'est l'inverse quand on est full professeur. L'ancienneté la, la, dans une université est moins longue parce que la mobilité est plus élevée. Euh, on va jouer sa chance pour avoir d'autres expériences de travail ou éventuellement de meilleurs salaires, je vais y revenir, euh, avec plus d'intensité. Et donc, la, la, le signal est négatif de près d'un an. Euh, donc, euh, la, la demande de compétences, euh, elle est... Euh, elle est multiple et elle, elle conduit à avoir euh, une, une durée de titula... avant la titularisation qui est plus élevée. Euh, je, je vais vous le, le, le montrer tout de suite. Euh, ici figurent euh, des données de l'université de Yale, qui sont des données qui montrent quelle est la durée pendant laquelle on va observer les individus. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça se passe sur six années. Normalement, c'est une période de six années. Mais euh, vous voyez que l'affaire continue. Euh, elle peut, les chances de titularisation décroissent. La, la fonction, c'est le nombre d'individus qui vont être titularisés par rapport au nombre de candidats, c'est f de x, et euh, les probabilités avec le temps qui s'écoule, 2 euh, ans à 10 ans. Le maximum, c'est 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a encore une vie après les 6 années clés, cruciales. On va continuer à regarder, on va laisser encore le jeu se décanter ici, euh, parce qu'on n'a pas extrait toute l'information et qu'on a besoin d'un délai supplémentaire. Euh, au total, euh, le, les données montrent que le, la durée moyenne de, de titularisation elle n'est pas de 6 ans, mais elle est de 7 ans, elle peut aller jusqu'à 7 ans et demi, etc. Et euh, on a encore ensuite des individus qui vont être titularisés au bout de 10 ans. 12% de ceux qui auront été titularisés l'auront été au bout de 10 ans et en moyenne, c'est 13%, 12% dans les humanités, et au total, dans l'ensemble du système Aiel, c'est 13%. Donc, on a besoin de, on a, on a besoin de temps. Euh, mais euh, ceci est intéressant, euh, même si on, on, bon, on est dans des, dans des univers de, de, de sélection qui ne nous sont pas familiers, parce que ça révèle la complexité d'un mécanisme de sélection et de recrutement sous les conditions d'asymétrie d'information et d'incertitude. L'asymétrie d'information tient au fait que le candidat en sait plus long que l'institution sur ses capacités, sur ses préférences, sur ses arbitrages, entre le risque de tenter sa chance dans une université très sélective et le choix de chercher une solution ailleurs, d'où le fait de l'écart entre taux de titularisation et taux de rétention, comme je l'ai dit tout à l'heure. En revanche, l'institution, elle, elle en sait plus long sur ses besoins et sur le profil qu'elle recherche, D'autre part, l'incertitude tient au fait qu'une partie de ce que doit apprendre le candidat sur l'emploi et sur ses chances d'y réussir ne peut être appris que sur le tas, de manière séquentielle. Et l'université, le département, les collègues qui le composent ne peuvent eux-mêmes apprendre la qualité du job match, c'est-à-dire la qualité de l'appariement entre eux-mêmes et les candidats, euh, que progressivement. Euh, donc, c'est la solution de la, la fameuse tenure clock, comme on l'appelle là-bas, qui consiste à réduire l'incertitude par un traitement séquentiel de la situation. Euh, vous avez ici la, la fameuse tenure clock qui montre le nombre d'années au cours desquelles ça va se dérouler. Neuf ans, c'est euh, l'année où on prend la décision et la dixième année, ce sera celle de décision effective de titularisation, mais... Voilà le, le déroulement normal. Il y a une, une première, euh, un premier examen de la situation au bout de la troisième année, euh, quand on est entré comme assistant de professeur, et euh, on peut éventuellement ne pas rester, donc c'est un des facteurs d'évaporation. Euh, et euh, au, bout de, au bout de six ans, on a euh, euh, c'est le terme théorique de, de la situation. Et donc, euh, on va examiner si on promeut ou non mais en bas, vous avez euh, un autre mécanisme qui est euh, la possibilité de prendre des congés, soit financés par une bourse, soit financés par l'université, pour faire de la recherche, euh, ou pour être disponible sur un programme de recherche et donc accumuler des forces. Et là, vous n'enseignez pas du tout. Donc, on, on a les deux. On a, les deux, on, on a bien une, une, un compteur et un countdown un compte à rebours qui tourne mais avec des suspensions possibles qui vont éventuellement prolonger la situation et euh, voilà, le, voilà, voilà le schéma euh, par lequel on traite le problème de comment organiser séquentiellement euh, la, la recherche et l'extraction d'informations et procéder à une bonne ou euh, à ce qu'on espère être une bonne situation de, euh, de recrutement et évidemment, l'individu là-dedans, il doit euh, estimer ses chances et euh, éventuellement trouver des solutions alternatives au fur et à mesure que le, le temps passe, y compris comme ça. Euh, c'est ça le, le point. Euh, donc, euh, c'est un graphique de, de tenure clock standard, en quelque sorte. Et euh, évidemment, euh, on, peut, euh, on peut y trouver un certain nombre d'exceptions et dans des, certaines universités, ils ne fonctionnent pas de cette même manière. Mais ce qu'il faut en extraire, c'est cette question du délai. Elle contient en fait beaucoup d'informations. Euh, le délai, il faut à l'organisation suffisamment de temps pour recueillir une information utile et nécessaire sur cette capacité à exercer une combinaison asymétrique de tâches et sur l'investissement à faire en termes de spécialisation de l'emploi dans un monde mouvant de la recherche euh, et un monde mouvant de la demande étudiante pour le type d'enseignement que peut produire euh, l'enseignant candidat à la euh, Et cet enjeu tient notamment au fait et au caractère tout à fait unique de ce que la garantie d'emploi définitive que procure la teigneur. Il vaut mieux ne pas faire d'erreur parce que l'emploi est absolument et radicalement euh, protégé. Mais d'un autre côté, ce temps qui est passé par l'assistant professeur dans une situation d'attente, euh, il a évidemment un coût très élevé en termes d'échec et cette probabilité d'échec s'élève, comme on l'a vu, si l'université tire son prestige euh, de la capacité d'attirer de nombreux candidats et peut arbitrer entre les candidats qui sont arrivés simultanément ou successivement pendant que tourne cette tenure clock pour chacun des assistants. Donc il y a ce qu'on appelle un, un coût d'opportunité. Euh, être en piste à Yale, c'est ne pas être en piste dans d'autres universités où peut-être la tenure serait moins prestigieuse mais plus facile à obtenir. Euh, et ce coût d'opportunité est élevé pour le candidat et il est d'autant plus élevé que la productivité de recherche est corrélée au jeune âge et à des conditions d'engagement de l'effort qui sont liées au cycle de vie biographique. Euh, on a vu tout à l'heure... Euh, pour les femmes, avoir des enfants a un coût professionnel beaucoup plus élevé que pour les hommes euh, qui n'ont pas le même problème. Mais euh, je veux dire, en termes de capacité de tenir et d'être titularisé, voilà un des mécanismes qu'il faut prendre en compte. Plus généralement, c'est dans les jeunes années que l'intensité de recherche est élevée. Je l'ai montré dans les données tout à l'heure. Et donc, ces années-là, si, si vous êtes dans un jeu, un, un jeu très incertain qui se termine par un échec, vous voyez bien que les investissements que vous faites ne sont peut-être pas totalement convertibles. Mais c'est aussi d'ailleurs un, un coût pour le département qui cherche les candidats et qui fait un investissement et un coût pour les professeurs qui parrainent tel ou tel candidat, qui vont investir eux-mêmes, qui vont être tentés d'allonger la période probatoire pour augmenter les chances de leur protéger et pour repousser le moment critique de la, de la décision. Euh... Alors, la question est pourquoi recourir à des processus aussi sophistiqués de recrutement probatoire J'ai indiqué le motif d'asymétrie, d'information et d'incertitude, mais il faut compléter la réponse. Euh, le contexte est celui, comme je l'ai dit, d'un avancement du savoir scientifique qui conduit à la spécialisation croissante. L'organisation, l'université, ne détient pas les moyens d'expertiser ce savoir que détient un candidat, ni sa capacité à l'augmenter ou à le diversifier elle doit mettre en œuvre un des rôles fondamentaux qu'exercent les enseignants-chercheurs dans leur vie professionnelle et qui est l'expression de la structuration des emplois selon un marché professionnel. Ce rôle, c'est celui de « gatekeeper euh, ». Ici, référez-vous à un article de, de Zuckerman et Merton de 1972, « Age, aging and age structures in science » qui décrit les quatre rôles fondamentaux euh, enseignement, recherche, administration et gatekeeping. Le gatekeeping, c'est la multiplicité des actes d'évaluation qu'exercent les enseignants-chercheurs dans toutes sortes de rôles recrutés, embauchés, titularisés, expertisés des articles, expertisés des dossiers euh, de promotion euh, interne-externe, expertisés des, des projets de recherche, euh, des financements de, euh, dans des panel de, de, qui attribue des, des financements sur concours, etc. Euh, ces enseignants-là, dans ce rôle-là, euh, sont les seuls qui peuvent évidemment exercer le, le rôle, euh, qui est, parce qu'ils sont les mieux informés, ils sont les plus légitimes pour procéder au choix de recrutement. C'est donc une question d'expertise, euh, mais qui a évidemment une résonance tout à fait particulière dans un système d'emploi euh, comme celui du monde académique. Alors, euh, j'ai parlé tout à l'heure du risque inhérent d'obsolescence des connaissances dû à l'avancement de la science et à la spécialisation, et j'ai aussi mentionné le problème de la courbe déclinante de productivité en recherche. Euh, le problème qui va se poser pour les enseignants, c'est quand ils vont recruter des jeunes enseignants-chercheurs pour essayer de trouver ceux qui ont les qualités requises, euh, c'est que ces jeunes vont avoir euh, des connaissances avancées, une expertise des nouvelles méthodes, des technologies de recherche qui font que ces jeunes qu'ils vont embaucher sont de redoutables concurrents pour eux-mêmes, euh, pour eux qui sont chargés de les recruter. Ça, c'est une situation intéressante. Euh, la, la productivité de ces jeunes est ascendante alors que celle de leurs recruteurs est généralement déclinante. Euh, et donc, si la position qui est détenue par les seniors était exposée à la concurrence directe des juniors qu'ils sont chargés de recruter, et si les garanties d'emploi n'étaient pas suffisantes, les seniors seraient très vite relégués, soit licenciés, si la tenure n'existait pas, soit relégués dans des fonctions moins gratifiantes, « teaching mostly » ou « teaching only », soit pénalisé en salaire absolu, perte de salaire, relégation sur la grille des salaires, ou en salaire relatif par rapport au salaire de titularisation d'un jeune collègue. Les seniors, dans ce cas-là, anticiperaient la situation et s'ingénieraient à embaucher des jeunes plutôt moins dangereux pour eux, bref, des concurrents de qualité inférieure à ce que demande le mouvement de la recherche scientifique et à ce que recommande la qualité de leur université et cette spirale deviendrait évidemment vite infernale et la situation ingérable. Euh. La c'est précisément ce mécanisme qui permet à des enseignants seniors d'embaucher des jeunes talentueux aux idées neuves et prometteuses sans mettre en péril la situation des aînés. Et ça, c'est un argument célèbre de Lorne Carmichael dans un article qui a fait date « Incentives and in Academics Why the Tenure euh, » qu'il s'agissait de justifier l'existence de cette garantie d'emploi tout à fait extraordinaire dans le monde américain du travail et des professions. Cette garantie d'emploi suscite, parce qu'elle est extraordinaire, des protestations fréquentes dans différentes parties de la société américaine, par exemple... Un parlementaire, généralement conservateur, s'indigne publiquement de voir un universitaire tondre sa pelouse un mercredi après-midi, au lieu d'être à son bureau. Et du coup, euh, soulève la question, mais puisqu'il a une garantie d'emploi, il fait ce qu'il veut, est-ce que cette garantie d'emploi est justifiée je, je ne vais pas ici euh, détailler ce problème en, en général. Euh, je rappelle juste le, la tendance de fond qui est euh, la diminution des emplois tenured en général. Plus rapide... Euh, je l'ai déjà présenté, ce graphique. Ça, c'est les emplois tenured, ça, c'est les emplois non-tenured, et ça, c'est tenured track. Et vous voyez, avec le temps qui passe, euh, les non-tenured augmentent, mais euh, la situation est contrastée selon qu'on est dans les universités, dans leur ensemble, ou uniquement dans les universités doctorales. Vous voyez que l'emploi tenured, il est beaucoup plus important ici que dans l'ensemble le, du système, et qu'il résiste euh, pas si mal... Euh, et l'emploi part-time et non-tenure, il progresse de fait entre 2005 et 2013. Mais euh, la situation est, est, est pour l'emploi tenure encore, reste encore meilleure, mais la, la pression existe. Donc le problème est vraiment un, 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 vrai, un grand problème. Donc euh, euh, ça, la tenure, en quelque sorte, fournit une réponse possible. Euh, à ce problème de est-ce que les seniors savent embaucher les meilleurs ou pas. Si ce sont des concurrents qui les, qui les délogent, c'est impossible, donc il faut cette garantie d'emploi. C'est le mécanisme même de la science, de son avancement et de sa spécialisation qui sont les ressorts. Ce ne sont pas des décisions qui tiennent à, à, à tel ou tel système, c'est le ressort fondamental du système. Euh, ensuite vient la question, mais qui doit donc procéder à ces recrutements Quels sont les collègues qui doivent procéder à ces recrutements et de jeunes talentueux Et ici, il y a cette contrepartie de la garantie exceptionnelle d'emploi qui est fournie par la tenure, incitée à faire des choix judicieux. Les enseignants peuvent aussi S'ils n'ont aucun risque d'être pénalisés personnellement, pratiquer le népotisme, ce qui est un des grands problèmes de la... possible dans la science, ou euh, dans une forme extrême qui n'est pas très observée aux États-Unis, mais qui est un souci qui existe davantage en Europe, le problème de l'endo-recrutement, c'est-à-dire recruter des étudiants qui ont fait leur thèse dans l'université et euh, qui ont obtenu des emplois temporaires dans la, dans la même université avant de se présenter sur des emplois euh, de maître assistant euh, dans cette université. Ce point a d'ailleurs fait l'objet de, de données statistiques, euh, l'endo-recrutement euh, progressivement dans le système euh, français. Ici, je vous présente des données qui ont été publiées très, très récemment euh, et qui font partie de, de l'exploitation des, des recrutements, ce qu'on appelle l'origine des enseignants-chercheurs recrutés lors de la campagne 2014, quand il y a une ouverture générale des emplois, c'est si on synchronisée, et on a un taux d'endo-recrutement, donc euh, on, on le surveille. Et il est passé de plus de 30 à un peu moins de 25 ici. Donc on a un quart des emplois euh, qui sont euh, de ce type-là. Euh, je ne dis pas que c'est du népotisme, je, je dis que c'est une sorte de marché interne qui a commencé très tôt, euh, et qui n'est pas la, la solution qui est jugée optimale, par exemple dans un système comme le système américain, où recruter ses propres doctorants c'est considéré comme un, le viol fondamental d'une loi scientifique du système, qui est euh, « on a intérêt à valoriser euh, ses étudiants sur, euh, ailleurs que dans son université et euh, réciproquement ». Et donc c'est l'échange et la mobilité qui sont les valeurs euh, premières. Euh, et euh, ce genre de données fait l'objet de, de, de contrats d'objectifs aujourd'hui entre l'État et les établissements. Donc il, là, vous avez les données en fonction des disciplines, lettres et sciences, euh, et vous voyez que euh, le taux de, de, de mobilité, c'est-à-dire le passage de la thèse dans une université au recrutement dans une autre, il est, euh, il est plus élevé dans les sciences, mais euh, on est à, à des niveaux... Euh, 80% ici, il est plus faible dans les lettres et encore plus faible dans le droit. Euh, et il y a d'autres modalités, je ne vais pas les détailler euh, d'endorecrutement, de, de, est-ce qu'il a fait son post-doctorat dans la même université ou pas, est-ce qu'il revient après un post-doctorat ailleurs, etc. On peut détailler le, le mécanisme, ce qui veut dire que l'intérêt pour ces questions, il, il n'est pas euh, lié à un seul système, il est, il est lié au... À, à, à la question de la qualité des recrutements en général, quel que soit le, le pays, comment s'y prend-on euh, Alors, le, le risque de, de népotisme euh, d'avantager de manière indue des protégés, euh, il pourrait être combattu euh, si l'institution, si l'universitaire qui est à l'origine directe du recrutement d'un enseignant-chercheur était personnellement comptable de la qualité de ce que va faire ce jeune enseignant-chercheur après quelques années mais euh, donc on pourrait dire euh, on a là un système d'incitation anti-népotisme, puisqu'il y aurait un risque que peut-être cet ce, ce, ce jeune, cette jeune candidate et cette jeune recrue ne soient pas aussi efficaces qu'on l'a voulu, parce que euh, celui qui l'a recruté l'a recruté pour de, pour de mauvaises raisons ou qu'il n'a pas, pas favorisé les candidats les plus, les plus intéressants. Euh, le problème, si on faisait ainsi, c'est qu'une euh, bonne partie du comportement de la jeune recrue est hors du contrôle de celui qui a été responsable de son recrutement. Donc, il subirait des pénalités de carrière euh, sans qu'il soit euh, directement responsable d'une partie de ce qui s'est passé une fois que le, le mécanisme a été lancé de la titularisation. Et comme ce risque ne peut pas être diversifié, et comme d'autres collègues ont été impliqués dans les délibérations, euh, cette voie-là est impraticable. Euh, on ne peut pas lutter contre le népotisme de cette manière-là. Euh, le mécanisme qui est euh, le plus efficace contre les biais de sélection des candidats, si vous voulez, pour parler plus généralement qu'en termes de népotisme, c'est le recours à l'expertise des pairs dans et hors de l'université, notamment à travers euh, la, la somme d'informations qu'on recrute à l'extérieur via ce rôle de gatekeeper que chacun dans, les, dans, le, dans le système exerce. Donc, on demande aux collègues d'autres universités d'évaluer les candidats euh, à travers des, des avis écrits euh, que consultent, évidemment, les collègues de l'université et aussi les étages supérieurs, le provost, le dean, le chair, le dean... Euh, pardon, le chair, le dean, le provost et le président euh, quand la mécanique de la titularisation est lancée. Ici, je vous présente... Euh, des données qui sont extraites du rapport de, de, la, MLA, enfin de la Modern Language Association que j'ai tout à l'heure déjà utilisé, c'est que dans votre institution, est-ce qu'on on demande des lettres à l'extérieur il, il y a deux tiers des institutions qui le font. Et dans votre département, est-ce que, est que votre département est obligé de répondre à... à à de demander à des outside referees si le candidat euh, pour lequel on, on considère qu'il pourrait être titularisé euh, pourrait être pris en compte dans l'université qui est interrogée. Et donc, euh, c'est encore une épreuve un peu plus importante. Ce n'est pas simplement que vaut-il, mais pour vous, si vous aviez à le titulariser, est-ce que vous le feriez Donc, c'est un degré supplémentaire. Ensuite, on regarde, là, c'est la distribution du nombre de lettres euh, qui sont... Euh, Pardon, de, de, de l'utilisation du mécanisme de lettres. Et vous voyez, euh, là, on, on, on différencie les universités par leur rang. Les universités doctorales sont là, celles qui délivrent simplement un master qui ne vont pas plus haut sont là, et celles qui délivrent un baccalauréat sont là. Et euh, l'affaire, c'est assez, euh, assez simple, celles qui sont doctorales pratiquent de manière quasi générale à 93 euh, et, euh, et alors qu'ailleurs, c'est beaucoup moins. Donc, euh, c'est encore une fois jouer le mécanisme de l'outside referring euh, sur la base de la communauté et de son rôle de gatekeeper. Il joue surtout là où l'intensité de recherche est plus élevée, où cette partie-là de l'activité est évidemment étudiée et analysée de manière collégiale, très très naturellement et, 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 et de manière directe. Et ensuite, on regarde le nombre de lettres qui doivent être produites, et vous voyez là aussi que. L'information est plus soigneusement constituée, cinq lettres ici, alors que là on en a que trois, pour un taux d'appel au système qui est beaucoup plus faible. Là, on, on a un taux plus élevé, et, et le dernier chiffre, c'est le nombre de lettres distribuées par euh, par fréquence. Plus de sept lettres, et il y a des universités qui en demandent encore plus. Euh, c'est probablement corrélé aussi au rang. Euh, voilà. Donc, c'est tout ça donne une idée assez exacte du mécanisme. Euh, et ça, encore, c'est la partie visible, en quelque sorte, de, du système, mais la partie invisible, c'est la somme des informations, des échanges d'informations euh, entre les, les universités entre les collègues euh, pour euh, connaître l'état de la situation et, euh, en quelque sorte, consolider leur activité d'évaluation. Alors, euh, évidemment, vous pourrez me dire, euh, tous ces systèmes peuvent être tous, euh, d'une manière ou d'une autre, corrompus. Euh, par toutes sortes de manœuvres euh, ou, ou d'arguments euh, discutables. Mais le coût pour manœuvrer ces, ces procédures, ce coût est assez élevé car il s'agit de franchir plusieurs systèmes de décision euh, et plusieurs mécanismes et la concurrence par la réputation met de toute façon une pression élevée dans les universités où l'intensité de recherche est le facteur le plus discriminant. Et comme euh, l'information sur la recherche... Sur les publications, sur la valeur des résultats, c'est une information publique. Il est évidemment plus difficile de corrompre le mécanisme de peer reviewing à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des établissements et qu'on a affaire des établissements, des universités de recherche. Euh, même si cette, cette corruption du mécanisme n'est jamais impossible, car euh, évidemment, les, la, la définition de la recherche et de la bonne qualité de la recherche. Euh, ont une élasticité non nulle. Elles peuvent être, être variable. Pour un, un traitement assez général de ce genre de questions, je vous renvoie à l'article de Robert Garibobo et Alain Tranois dans la revue économique euh, du numéro que nous avons dirigé avec Jacques Mérès, que j'ai déjà indiqué. Le dernier point, c'est, euh, j'espère arriver à le traiter euh, rapidement, c'est... Comment, une fois titularisés, les enseignants sont-ils incités à travailler au meilleur de leurs capacités euh, Les mécanismes d'autonomie professionnelle et d'autogouvernement par l'évaluation par les pairs euh, elles, elles rendent le contrôle administratif du travail euh, inefficace ou même impraticable. Ce modèle d'autogouvernement, d'ailleurs, n'est pas le seul imaginable et il existe aujourd'hui des... Euh, des procédures et des, des organisations qui euh, agissent de toute, de toute autre manière. Ça fait l'objet de controverses spectaculaires euh, en termes de euh, « je vous ai fixé des objectifs, les avez-vous remplis ?» etc. Euh, ces procédés-là sont employés dans des systèmes en transformation. Le cas britannique... Euh, est important. On en a parlé l'année dernière dans l'exposé de Simon Pey, euh, quand il a fait son, un exposé au séminaire sur les questions d'évaluation. Mais euh, ça, se vo, ça se voit aussi euh, dans d'autres univers que celui des universités traditionnellement euh, attachées à un système de sélection comme celui que je viens de décrire. Alors, euh, le, le problème pour savoir si les individus vont se comporter comme on a voulu euh, comme l'université l'espérait, alors qu'ils sont détenteurs d'une forte autonomie, euh, on peut le traiter euh, en fait à travers l'exploration de la manière dont les individus réalisent quelles valeurs ils ont euh, au regard de, leur, euh, de la situation de leurs collègues dans ce système-là. Et euh, quand vous avez une. Je, je vais résumer l'argument, je n'ai plus assez de temps. Quand vous avez une forte intensité de recherche, euh, vous pouvez. Euh, espérer un salaire supérieur à votre salaire d'embauche euh, parce que tout simplement votre valeur de marché sur un système concurrentiel s'est élevée et donc pour l'obtenir pour ce salaire vous devez encore vérifier que c'est le cas. Et l'université ne vous croira pas sur parole. Elle ne vous dira pas, OK, peut-être que vous avez fait des publications, peut-être qu'elles n'ont pas beaucoup d'intérêt ou qu'elles sont peu lues, etc. Prouvez-moi donc que euh, vous valez ce que vous dites et que je, je vous accorde un, un, un salaire beaucoup plus élevé qu'avant euh, alors que vous voulez rester sur place. Et donc, le seul mécanisme qui, qui peut agir dans ce cas-là, c'est toujours le même, c'est la question de l'asymétrie des tâches ceux qui peuvent euh, vous donner l'information ce ne sont pas ceux qui sont dans l'organisation, mais ceux qui sont à l'extérieur de l'organisation, qui agissent comme une communauté qui détient une capacité d'expertise et d'évaluation qui est moins biaisée que euh, ceux que vous êtes à l'intérieur de l'organisation. Et euh, c'est comme ça qu'on fait jouer le mécanisme des enchères. Euh, une université qui repère un chercheur intéressant va lui faire une offre et lui dire nous « vous, nous vous voulons et nous vous proposons tel niveau de salaire, quelles sont vos prétentions ?» Et on commence à discuter, le collègue commence à discuter euh, sur ses prétentions salariales pour en quelque sorte réaliser sa valeur de marché à travers la, la valeur de sa recherche. Et euh, là intervient un, un point clé qui est « est-ce que l'université qui emploie actuellement ce collègue va euh, faire une contre-offre » Une « retention offer », comme on dit. Une offre pour garder le, le, le collègue. Et c'est là que se vérifie, en quelque sorte, sa valeur exacte. Si l'université qui l'emploie décide de faire une contre-offre, c'est qu'elle a ratifié le mécanisme externe euh, d'évaluation de, de la valeur des individus par le jeu des enchères possibles et des mobilités possibles. Autrement dit, l'université fait confiance au tissu des organisations pour savoir ce que valent ces, euh, ces membres à l'intérieur, notamment à travers le risque de les voir partir. Et euh, C'est une, une, une propriété intéressante du système dont la forme maximale est celle où les individus veulent obtenir une, un, 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 un surcroît de salaire assez substantiel et donc où le le, le, le mécanisme de l'enchère et le chantage à, à la mobilité est le plus important, mais c'est très pratique, c'est très courant, ça fait partie de la culture professionnelle dans ce système-là, hein, totalement. Et en revanche, euh, le système, il a des enjeux moins dramatiques quand il s'agit simplement d'obtenir euh, une progression de rémunération plus normale au fil de la carrière. Et euh, dans une université américaine, vous êtes. Euh, euh, vous êtes augmenté d'année en année sur des clés qui, peuvent être, enfin, qui ne sont pas considérables, mais qui peuvent être variables en fonction de la qualité de votre travail. Les évaluations des enseignants, de vos collègues, enfin, la vie de vos collègues, les évaluations des étudiants et les activités de recherche. Mais à ce moment-là, on n'a pas le bénéfice de l'information externe parce qu'on euh, ne peut pas vérifier, euh, ce mécanisme coûteux des enchères, etc., ne joue pas. Donc, on constate les choses de manière plus simple, c'est « avez-vous publié ou non ?» Et ici, le, le mécanisme est assez extraordinaire, c'est que vous, euh, la publication, le signal même de la publication dans une revue, c'est une manière pour l'université de sous-traiter au tissu des revues à l'extérieur la question de l'évaluation de ses membres, alors que le système des, des revues, du moment que il se, c est, c est, cette espèce de relation de sous-traitance entre l'université et son environnement s'est mise en place, le nombre de revues s'est multiplié. Euh, le nombre de revues augmente de manière exponentielle. Et euh, en revanche, la règle que j'ai déjà rappelée, euh, qui est implacable, cette fameuse loi de puissance qu'on appelle Zipf, Pareto, Lotka, ou euh, selon des variantes... Euh, Price, euh, cette loi elle est terrible, c'est que euh, beaucoup d'articles publiés dans ces revues ne sont jamais lus et jamais cités, ou jamais cités. Ils sont peut-être lus, mais ils ne sont jamais cités. Donc la, la valeur relative de cette production considérable de recherche elle peut être assez faible euh, tout simplement parce qu'on est dans une situation de, de compétition par la réputation qui est très asymétrique. Et donc euh, l'université se satisfait d'un signal assez faible en termes de contenu exact de la recherche qui est faite et de valeur intrinsèque de la recherche qui est faite pourvu que des critères de publication permettent de vérifier qu'il y a encore une intensité de travail en recherche qui a pu être validée par des pairs responsables de, des comités éditoriaux dans les revues. Voilà le, voilà le raisonnement. Donc, pour ce qui est de l'activité d'enseignement, elle, elle est strictement sous le contrôle de l'évaluation à l'intérieur de l'organisation, comme je l'ai souvent rappelé. Ceci est un, un, un mécanisme important. Le, le dernier point, c'est celui de « mais au fil du temps, comment vont se passer les choses ?» Je vous donne juste ces quelques diapositives pour terminer ici des auteurs ceux que j'ai déjà cités qui ont, Link Swan et Bosman ont regardé la Time Allocation Study of University Faculty c'est-à-dire comment est-ce que l'activité évolue dans le temps et les quantités mesurées l'analyse a été faite à partir de toute une série de régressions sur les carrières des universitaires et on a voulu, les auteurs veulent montrer quelle est la carrière type si je prends en compte toutes les variables est-ce qu'on peut construire une carrière type en quantité d'heures de travail euh, qui sont réalisées euh, au fil du temps. On va de 0 année à 37, donc euh, c'est l'espace de toute une carrière. Ici, vous avez, euh, euh, en, en, en losange, c'est la partie supérieure, ce sont ceux qui ont été promus à des emplois de « full professor », et ceux-ci sont les emplois de, de gens qui n'ont euh, pas été promus au rang le plus élevé, mais qui sont titulaires. Donc C'est une, euh, une des informations contenues dans ces données-là. Et euh, donc Vous voyez que le niveau d'effort euh, est globalement assez constant. Après euh, un, un décrochage à la fin de la période de titularisation, euh, l'intensité a été plus élevée, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et là, euh, on atterrit sur des bases un peu moins élevées et euh, il y a éventuellement un creux de carrière quand quelqu'un a réalisé qu'il ne serait jamais promu au rang supérieur. Euh, C'est à peu près cette limite-là. Il y a un décrochage et puis il remonte ensuite euh, parce qu'il faut s'aligner sur les exigences de, de l'institution. Ensuite, on regarde les différentes parties de, du travail. Ici, c'est « teaching ». Et euh, vous voyez, le, les, les, les rectangles sont euh, euh, ceux, des, euh, non, ceux qui ne seront pas professeurs, euh, qui n'auront pas le rang hiérarchique le plus élevé. Vous voyez que le « teaching » va monter de manière croissante à mesure que le temps passe, alors que c'est l'inverse pour les, les full professors. Donc il y a un bénéfice statutaire d'avoir joué le jeu de l'épreuve sélective et des, des compétitions par rang sur l'agenda de travail. Euh, le travail de teaching load, Load, ça veut dire l'équivalent de ce qui est considéré comme une désutilité, quelque chose qui, qui n'est pas le plus valorisant, euh, les, ceux qui ont le rang statutaire le plus élevé vont progressivement euh, l'abandonner un peu plus à ceux qui sont, tout en ayant une intensité de travail normale, mais ceux qui n'ont pas, pas le rang le plus élevé vont en prendre une part plus que proportionnelle. Alors, écart de statutaire. Ici, vous avez la, la recherche. Alors, cette information est encore une fois intéressante, c'est-à-dire que ceux qui ont le losange sont ceux... Euh, vous voyez que le niveau, de, le niveau décroît dans le temps, mais ceux qui ont pu maintenir des, une intensité de recherche assez élevée, qui sont une très petite minorité euh, de, de, de professeurs à un âge assez avancé, eux ont une intensité de, de recherche relative, enfin, plus élevée, notamment parce qu'ils ont une, un temps de travail euh, d'enseignement qui a, qui a diminué. En revanche, pour les, ceux qui ne sont statutairement pas au sommet, vous voyez que le mécanisme est, est très clair. Euh, il y a une, un effet de substitution entre enseignement et recherche. Hein. Ici, vous avez les activités de service, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait C'est à la fois le rôle de gatekeeper mais aussi les rôles impliqués dans l'administration et vous voyez que ça monte au fur et à mesure que le temps passe. Donc, Ce sont ces arbitrages complexes que doivent faire les universitaires parce qu'ils ont plusieurs rôles à jouer dans le temps et vous voyez que le temps, au fur et à mesure que le temps passe, il y a un moment où euh, ça s'inscrit euh, sur l'agenda, quoi qu'on fasse. Euh, il y a un plateau. Euh, bon, ça n'est pas le cas au début, mais le gatekeeping, le rôle de gatekeeper et, et de service sont, euh, sont inscrits progressivement dans l'agenda et ne quitteront plus euh, cet agenda, donc euh, vont entrer en concurrence avec les deux autres rôles. Et puis ici, vous avez les, les activités de grant euh, writing, euh, d'écrire des projets pour avoir des financements et euh, vous voyez que les les non, enfin ceux qui n'ont pas le statut le plus élevé vont progressivement euh, décrocher par rapport aux « full professors » qui ont euh, une intensité d'activité de, sur des valeurs évidemment beaucoup plus faibles en termes d'intensité de travail, mais euh, tout ça s'additionne pour fabriquer le, le, le total que j'ai présenté en premier. Donc, cette, cette, cette information, pour terminer, c'était la, la dynamique de carrière dans un système à fonctions multiples, à tâches multiples, avec incertitude sur la tâche la plus valorisée et euh, réalisation dans le temps sous contrainte de productivité décroissante après sélection, pour résumer l'exercice. Euh, derrière ça... Euh, derrière tout ce que j'ai dit, il y a des mécanismes qui sont explicites et des mécanismes qui sont implicites. Je ne peux pas développer, mais je vous renvoie euh, pour une analyse théorique de ce problème à l'article de David Martimor, toujours dans ce même numéro de la revue, on a assez bien choisi notre affaire, qui explore ce problème des, mé des mécanismes explicites. Explicite, ça veut dire, je vous donne un bonus si vous réalisez vos performances, comme dans une entreprise. Implicite, ça veut dire, je laisse le travail se faire par une conjonction d'informations de la communauté et de, de vos pairs, etc., mais pas sous des conditions conditionnelles extraordinairement rigoureuses. Donc, et le les, les incitations implicites ont pour propriété organisationnelle de créer plus de confiance que les incitations explicites où il y a un phénomène de rivalité et d'inégalité croissante entre les mêmes membres de l'université. Ce sont des vraies questions très importantes et qui méritent d'être exploité théoriquement. Euh, je, je termine ce cours euh, cette année sur ces points et je vous donne, si vous le voulez, rendez-vous l'année prochaine parce que je continuerai sur ces questions-là euh, en traitant notamment euh, de la grande question des disciplines, des variations entre les disciplines sur beaucoup des dimensions que j'ai explorées. Je présenterai des analyses de cas. Je traiterai aussi euh, ce cas que je n'ai pas développé cette année, bien que j'en avais euh, annoncé le, le L'intention qui était la question des étudiants. Comment se comportent-ils dans ce système Et euh, je partirai notamment de données françaises euh, que nous exploitons actuellement, euh, comme je l'ai dit au début, et que nous aurons euh, bien avancé euh, dans l'exploitation aura bien avancé au moment où je reprendrai ce cours l'an prochain. Je vous remercie pour votre attention.